0: Ik ga die vraag heel veel opnieuw stellen, want iemand heeft echt veel stemmen op zich achter. In de radio-uitzendingen kunnen alles
1: letterlijk horen wat je zegt. Radio zelfs.
0: Jij denkt radio klinkt nog gewoon uh, belangrijker dan podcast? Ja. <laughs> <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Jurian Ubachs. Hey, hallo. Met Arnaud Wokke. Hoi. En met, ik moet eventjes checken... voor de eerste keer sinds dat we thuis opnemen... ik, ik zeg het bijna beschamend. Het spijt me, Olaf van Wiltenburg. Hallo. Ik denk dat jij uh, in de laatste podcast zat... voordat we op moesten uh, hoepelen uit, uh, uit, van kantoor naar huis toe.
2: Toen zaten we nog uh, fysiek bij elkaar inderdaad. Klopt, ja.
0: Ja, en uh, nou, je hebt gelukkig ook tegenwoordig... Een, uh, maar een microfoon geregeld thuis. Dus jij kan je ook gezellig aanschuiven. Mm -hmm. um, in de, 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 de remote podcast... Uh, en dat was nodig, want we gaan het hebben natuurlijk over de chiptekorten. Die, uh, het is niet nieuw, we weten dat ze eraan komen. We wisten het vorig jaar al hè, in de hoek van uh, GPU's, van CPU's, nieuwe consoles. Maar het begint er steeds verder een soort olievlek uit te spreiden. Uh, Intel zegt nu, het kan nog wel een paar jaar duren. Netcar zegt, oh, die autoproductie krijgt een probleem mee. Philips zegt... Moeten ze niet voorrang krijgen voor medische apparatuur... want dat begint ook allemaal een beetje krap te lopen. Dus um, dat uh, is zeker niet iets wat, uh, wat al achter ons is of stilstaat. Dus daar gaan we deze podcast over hebben. Maar eerst natuurlijk de highlights. Nou, Olaf, en als um, iemand die na een jaar terugkomt... dan gooi ik jou meteen gewoon op plek één. Ja, wat ja, is dit, jouw highlight?
2: Dit is mijn highlight natuurlijk... dat ik hier na, na een jaar <laughs> ja, ja. weer in de podcast uh, zit samen met jullie. Dat is een absolute highlight. Um, daarnaast had ik gisteren een highlight, toch wel... Um, Sommige van jullie weten misschien dat ik uh, een aantal weken geleden een uh, column heb geschreven over uh, dat, dat ik vernieuwd liefhebber ben. Hè, een grote bekentenis. Mm -hmm. Er kwamen ontzettend veel leuke reacties op um, trouwens. Um, en wat schetst mij in verbazing. Gisteren kwam mijn zoon terug um, met twee uh, LP's. Die had hij gekocht. Twee nieuwe LP's. Respect, respect. Ja, wow. hoe,
0: hoe, hoe oud is jouw zoon?
2: Mijn zoon is 18.
0: Maar dan is ja. toch eigenlijk standaard van wat je ouders doen is niet cool. Nee, precies. Dus dat, dat doe je juist het tegenovergestelde.
2: Ik heb hier echt geen enkele invloed op gehad. Echt beloofd. Um, uh, en sterk nog, een vriend van hem had al eerder ook. Het, het, het is echt een ding onder zijn vrienden om uh, verniel te kopen. En geen van zijn vrienden, nog mijn zoon, heeft op zijn kamer een uh, pick-up staan ook. Dus uh, uh, wat het, doen het, ze uh, ermee dan? Uh, maar wat, ja. doet,
0: wat moet je dan met een plaat als je niet kan afspelen?
2: Nou, kijk, bij mij kan die natuurlijk wel, kan die wel afspelen. Dus de, de, ik heb de mogelijkheid. Um, maar daarnaast, wat ik ervan begrijp... is dat ze het gewoon heel tof vinden om zo'n grote uh, hoes te hebben. Dat vinden ze leuk. Dat vinden ze ook mooi staan op hun, uh, op hun kamer. En ook gewoon het feit dat ze gewoon fysiek... Kijk, voor, voor ons is dat misschien nog wel enigszins normaal. Hè? Um, maar, maar voor hen, ze zijn opgegroeid met mp3's en met streaming. En om fysiek gewoon iets te hebben van, qua muziek. Dat is voor hen heel bijzonder. Dat vinden ze heel gaaf.
0: Bizar, dat wordt dan weer helemaal retro en, en ik bedoel, wij hebben allemaal bandjes meegemaakt en wij hebben allemaal cd's meegemaakt. En wij dachten misschien op een gegeven moment, nou handig, het is gewoon digitaal, heb ik het allemaal niet meer nodig. Maar dit, dit is helemaal, helemaal tof dus.
2: Ja, ja zeker. Ja, dit
0: is het hip en happening onder de jeugd van tegenwoordig, blijkbaar. Hey, maar voor de mensen die jouw column niet gelezen hebben, wat, uh, wat, wat is er zo hip en leuk aan vinyl? Waar komt jouw liefde vandaan?
2: Um, nou ja, toch ook wel dat, dat je, dat je iets fysieks uh, in, in, in de handen hebt. Um, kijk, voor mij persoonlijk speelt dat heel veel muziek die ik leuk vind... ...is niet, niet eens beschikbaar op de streamingdiensten of op, uh, op, uh, of op cd bijvoorbeeld. Um, Even voor ons uh, luisteraars,
0: wat, wat voor obscure muzieksmaak heb jij?
2: Um, poe, het, het gaat heel breed. Het is allemaal elektronisch in ieder geval. En het, het gaat van, van uh, disco tot hip-hop tot acid house tot uh, techno tot ambient. Uh, nou ja, en dan een beetje de obscure artiesten vind ik uh, vind ik leuk. Niet, niet iets wat je alledaags op de radio hoort, uh, zeg maar. en
0: die zitten niet uh, bij Spotify aangesloten.
2: S nee, Veel daarvan zitten niet op Spotify aangesloten. Nee, klopt. Um, maar, maar ook gewoon het, het, het ritueel, het gewoon, het, het hebben van, de, van uh, Muziek op fysiek en dan gewoon het, het opzetten, zeg maar. Dat is gewoon, dat is gewoon een, een leuke handeling. Dan, dan is je heel
0: om, opzij doen, de platen opleggen, de naal gaat in het groefje.
2: Juist, je luistert dan heel bewust naar muziek. Anders dan dat je gewoon gaat skippen naar het volgende nummer. En nou ja, toch ook geen zin, skippen naar het volgende nummer. En dat, 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 dat wordt een beetje fastfood achtig uh, bedoeling dan met muziek. En met vrouw is dat anders. Hoe
0: doe je dat dan? Ga jij, ga, heb jij luistersessies? Denk je soms, oh, ik heb echt zin om even te luisteren. Ik ga gewoon muziek opzetten en dan alleen dat doen.
2: Uh, ja, ja, dan heb ik zo'n lekkere stoel waar je in kan hingen. En dan zet ik mijn koptelefoon op. En dan, 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 dan maak ik een soort playlist in mijn hoofd. Van, nou hierna ga ik, uh, ga ik dat luisteren. En oh, dit sluit dan weer goed daarop aan. En ja, zo maak je er een hele een aangename sessie van.
0: Arna, doen jullie, heb, is muziek luisteren ooit wel eens een doel op zich voor jullie? Of is het altijd iets wat je op de achtergrond hebt opstaan terwijl je iets anders doet?
3: Jurk, ik zie jou een, een pandering uh, smaalfeest nou, maken. kijk, ik krijg nog wel eens berichten van vrienden... Hey, de nieuwe No of is uit of zo. En ja, dan, dan, dan uh, zet je wel even een album op... en dan ga je wat aandachtiger luisteren naar... de uh, liedjes, de stijl, de, 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 nou, goed, de tekst voor zover mogelijk in punk. Uh, uh, ja, nee, dus dan wel. Maar over het algemeen, uh, nee. gewoon, Ik ga, ik ga, ik ga niet zoals Olaf, zeg maar, muziek die ik al heb... En dan uh, op een actieve manier consumeren, zeg maar. Waarom niet? Omdat um, ik een fastfood-brein heb. Mijn, mijn brein werkt niet meer met, met slowfood in, in die zin. Ik snap wat je bedoelt hoor. Let, als je het letterlijk zou vertalen naar food, en je koopt ergens een hamburger, dan chomp dan je die hamburger weg. Dan denk je: Oh, lekker hamburger. Als je hem zelf maakt, je doet. De, elk ingrediënt wat, je, wat er dan op zit, heeft waarde. Als je aan het eten bent, je proeft alles wat je zelf erop hebt gedaan. Dus, dus en, en, ik kan me heel goed voorstellen dat die, dat, dat die analogie gewoon werkt met muziek luisteren. Maar. Ja, nee, ik heb daar toch denk ik de rust niet voor of zo. Ik, uh, de spaarzaam momenten dat mijn hoofd rustig is, probeer ik nog wat dingen te lezen. Want ook dat is een, een tijdverdrijf dat ik veel te weinig doe. En dan heb ik het echt gewoon over artikelen in kranten. en Dat soort dingen. Nog niet eens boeken, kun je nagaan. Dus nee, dat zijn de spaarzaam rustige momenten voor mij. En muziek is inderdaad, ja, als ik, ga, weet ik veel, als ik iets aan het doen ben en dan op de achtergrond zet ik een muziekje aan. Maar 50 Arla? uur
1: lang een game spelen kan dan wel, je.
3: Ja, maar ook in die game ga ik zelden maar stilstaan en te luisteren naar de muziek. Heel af en toe als ik ja, me afvraag okay. voor de review van... Hé, hey, wat is eigenlijk met de soundtrack aan de hand? Dan stop, dan ga je er wat actiever naar luisteren. Maar mijn stelregel bij games is altijd, als de muziek niet opvalt, dan doen ze het goed. Want ja. als het wel opvalt, is het meestal slecht nieuws.
1: Ja,
0: ja, nee, maar ik ja, Maar ben jij een, een, iemand die van muziek luisteren een activiteit maakt?
1: Nee, zeker niet. Nee, ik kan dat, uh, ik kan dat niet... Uh, alleen doen. Zeg maar, als, ik, als ik alleen muziek luister zonder iets anders, ja, dan ben ik binnen een minuut afgeleid. Ik, ik, ik heb dat niet in me. Ik moet dan echt iets anders doen. Dus als ik muziek op heb staan, dan ga ik uh, de vaatwasser uitruimen of de was opvouwen of ik ben aan het wandelen. Ik ben heel veel iets aan het doen. Ik kan niet gewoon in een stoel zitten en dan maar gewoon gaan luisteren. Dat, dus uh,
3: vraag, hoe dat is dat met podcasts? Hetzelfde, ja, precies hetzelfde. Dat heb ik dus ook. Als ik, ik bedoel, of ik moet echt een heel specifiek een stukje willen horen uit een podcast waar iemand naar geref geref gerefereerd heeft, maar anders is het inderdaad gewoon ik ga iets doen, zet een podcast op en dan. Ja.
0: Ja, de vraag is dan iets doen. Ik ik doe heel veel. Uh, ik luister podcasts en, en, en muziek in de auto. Dus ja, ik ben aan het autorijden en ja, ja dat okay, vereist maar dat is een bepaalde eigenlijk. mate van aandacht. Zeker. Maar, maar met, jou, met, bijna... met jouw
3: met jouw is dat bijna automatisch natuurlijk.
0: Maar het is ook zo, het is bijna 50-50. Dus ik, ik, het auto, autorijden gaat half bewust, half automatische piloot. En het luisteren gaat half bewust, maar ook echt half wel. Ja, niet denk wat Olaf doet. Ik ga er echt voor zitten en eens dus eventjes helemaal erin verliezen. Mm -hmm. um, maar ik vind de auto de beste plek om podcast te luisteren. Omdat ik dan wel echt het idee heb dat ik dan echt aan het luisteren ben. Terwijl als ik het doe, terwijl ik het huis aan het opruimen ben. Dan denk ik soms aan het eind van de podcast oh, af. Ik, ja, ik heb toch wel een beetje. Ik heb de helft van meegekregen, denk ik. Maar niet alles. Ja, dat gebeurt. Ja, maar heb, uh, heb, ja. jij, heb jij tips, Olaf? Want ik vind het, ik vind het wel iets moois hebben dat jij dit kunt. Ik zou ja, ik, dat... ik, ik, het idee van gaan zitten en dan echt naar muziek luisteren. En dan misschien zelfs, goh, welke instrumenten hoor ik en wat doet het en zo. Olaf, is dat iets wat jij... Olaf heeft een betere ja.
3: stoel dan jij, dat is duidelijk.
0: <laughs> nee, maar is dat iets wat, wat, jij, wat je heel bewust jezelf hebt, hebt gedwongen of aangeleerd? Of is het gewoon, nee, zo luister ik gewoon muziek?
3: Nee, het, het is
2: wel, ik heb me er wel echt toe moeten zetten om dat te doen. En het is ook als tegenwicht tegen uh, het, het drukke bestaan van een redacteur. Um, je, bent, je zit continu achter je pc. Je bent continu bezig met nieuws. Dat, dat is heel snel. Dat gaat ook heel vluchtig. Je, je wordt continu lastig gevallen door collega's. Je aandacht is, is eigenlijk zo'n hele dag heel erg versnipperd. En um, nou ja, als contrast daarvoor uh, werkt dit heel erg goed voor mij in ieder geval.
0: En dus voor jouw zoon, behalve het feit dat hij ook zijn nieuwe. Oh, trouwens, eerste vraag. Uh, koopt hij dan hetzelfde soort vinyl als jij? Ik bedoel dezelfde nee, nee, nee. obscure dingen. Of koopt hij gewoon de hitjes van Spotify uit de top 40, maar dan op vinyl?
2: Nee, nou, dit gaat je misschien nog meer verbazen. Hij heeft um, uh, de Wu-Tang Clan gekocht, de LP ervan. Nice. En, en een LP van New Order. Het is, het is een wat eclectische <laughs> muzieksmaak. Uh, die die nou ja, wel enigszins afwijkt van die van mij, ja.
0: Dus jij weet al wat je hem voor zijn volgende verjaardag gaat geven. Gewoon een speler. Ja,
2: hele goede, ja inderdaad.
3: Ja. En Heb je ah, ik, dan wel nog idee? Ja, hier? Nou, ik wil zeggen, voor voorliefde voor vinyl of een verzameldrift daarin kan ook heel erg leuk zijn als je een gamer bent, hè? Want over het algemeen de grotere games en ook de games met een beetje met goede soundtracks brengen heel regelmatig die soundtrack ook op vinyl uit, zodat je inderdaad die hele grote platen. Ik weet dat bijvoorbeeld, uh, Rockstar doet dat bij vrijwel standaard met al zijn games. En dan, uh, ja, dat is een hele leuke manier van, van ja, op zich dingen verzamelen die niet super duur hoeven te zijn. Je hoeft niet een special edition van 200 euro te kopen. Maar je hebt wel iets ja, redelijk, nou, ik wil niet zeggen uniek, maar iets wat, voor je, wat voor jezelf heel uniek kan zijn. Wat bijvoorbeeld aan een muur heel vet kan zijn, naast andere mooie platen en dat soort dingen. Dat, uh, omdat net ook de brug naar gaming werd geslagen dat ik van uh, vinyl en gaming gaat in die zin ook echt goed samen.
0: Hmm, ja, en ik prachtig. heb ook het idee dat er een. Is er een kleine revival, Olaf? Dat je. Ik was ergens wel verbaasd dat gewoon moderne muziek die nu uitkomt. soms ook gewoon nog op LP te krijgen. Ik denk, nee, LP dat was vroeger. En je kan oude classics kopen op de Rommelmarkt. Maar er wordt nog best wel ge gedrukt, volgens mij. Je drukt viniel. Je pers um, het inderdaad, ja. Je pers het inderdaad. Maar is dat zeg maar weer on, on the rise? Of. Heb je, je een idee? Um,
2: ja, absoluut. Ja, sinds een aantal jaar geleden is het inderdaad, het uh, cd's, dat is, uh, dat is helemaal ingekakt, hè? dat is gekelderd. Maar het vinyl, dat is absoluut weer uh, in opkomst, ja. Wordt zelfs meer, uh, vorig jaar is er meer omzet uit vinyl uh, gehaald door de Nederlandse muziekindustrie dan uit, uh, dan uit cd.
0: Ja, en ben je dan ook iemand die zegt, het klinkt ook beter omdat het allemaal vol met fouten zit?
2: Nee, absoluut nee, niet, nee. Nee, absoluut niet. Nee laten we daar maar niet over beginnen. Dan kunnen we de hele uitzending over, ja. <laughs> over gaan bakken. Nou ja, of,
0: of je kan inderdaad zeggen, dat, dat, het is technisch inferieur, maar dat maakt niet uit, want de ervaring is beter in zijn geheel. Ik bedoel, ik denk dat, dat het een beetje is. Als het, um, goed,
2: als het goed klinkt, dan ben je als Vaniel bezitter heel erg blij, ja.
0: <laughs> dus, en de volgende stap is dan voor je zoontje, dat hij op een gegeven moment zegt, papa, ik heb hier een, een camera met een oud fotorolletje. Want dat is ook toffer dan met mijn foto's maken. Is een beetje ja. equivalent volgens mij. Dat mensen dan ja. opeens weer analoog gaan fotograferen. Omdat het proces en het hele gedoe eromheen dan... Um... Ja,
2: en de, en de vraag is of het blijvend is ook natuurlijk. Hè? Of dat het tijdelijk leuk iets is wat dan heep uh, is. Dat, dat, ja. dat, dat weten we nog niet. Ja. Dat hij dat en vraagt en papa, je hebt natuurlijk papa, ook papa, gewoon ik Spotify, geen...
0: toch? Ja. Ja, ja, ga maar verder. En ik zeg, je hebt ook gewoon Spotify, toch, Olaf? Dat wel?
2: Ja, ja, ja absoluut, ja. Nee, oké. Okay. Tuurlijk, al, dat voor, het, voor, het, voor, het, voor het gemak is dat echt zoveel beter.
0: Anders wordt het een hele dure, dure bedoening. Hmm. Heb jij nog iets, hier of niet? Nee, nee, nee.
3: Dan, uh, maar, dan mag je gewoon ja, dat je, je dat geven, toch Oh, oh ja, nee, dat heb, ik, dat, heb, dat heb ik wel. Nee, nee, ik had gewoon nog een hele flauwe grap. Maar uh, toen was het moment voorbij. Dus uh, toen ging het niet meer. Nee, um, uh, mensen die een beetje opgelet hebben... die hebben gezien dat er de afgelopen week... redelijk wat nieuws naar buiten is gekomen over... Uh, uh, met name Epic Games, ook al wat over Apple. En, uh, in het kielzog van Epic Games ook een heleboel... over PlayStation en over uh, Xbox. En uh, Eigenlijk is mijn, mijn highlight de allesomvattendheid... van uh, de rechtszaken en alles wat er nu naar buiten komt... Uh, over de dealings van Epic op het gebied van hun strategie. Op het gebied van uh, waar ze hun geld verdienen... hoe ze hun geld denken te gaan verdienen in 2023 en verder... Um, hoe ze me in, me in hun samenwerkingen omgaan met, met Sony. Wat voor uh, uh, ja, gestes daarin worden gedaan. En, en wat Sony daar dan weer voor tegenover stelt. Al die documenten zijn nu allemaal geopenbaard. Omdat die, uh, omdat die rechtszaak loopt. En ja, dat is eigenlijk één grote high. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik moet beginnen. Want er zijn heel veel kleine bits en pieces. Mag ik nog heel eventjes voor de mensen die denken? Huh? Oh ja, doe jij ik de eens even?
0: D er loopt een rechtszaak tussen ja. Epic en Apple over de fees in de, heel, heel de App Store. Want ze willen Fortnite aanbieden, maar ze willen dat ook via... He, een eigen, of ze willen een ja, eigen ze in -game wel. in-game in dingen uh, verkopen. Ja. En dat Apple, mag niet. Up, 30 procent. Uh, en toen zijn ze er, er afgekikt. En volgens mij zitten ze nu, zoals dat mooi in het uh, Amerikaanse Met ...zit nu in de discovery fase van de trial... ...waarbij iedereen al zijn openbaring van documenten moet geven. Dan kunnen ze allemaal ja. dingen opvragen bij elkaar. Dus eigenlijk moet iedereen nu met de bidden bloot.
3: Ja, meer of meer wel. er wordt van alles nu uh, gezegd. Uh, dus het is dus ook al duidelijk dat... Uh, Apple had al, had al in de eerder stadion gezegd van, joh, als je per se wil dat mensen die feebugs kopen niet via het, in, eh, het platform van Apple, dan kunnen ze dat ook via de browser gewoon doen op je eigen platform. En dan, maar goed, dat wil, dat wil Epic niet, want eh, dat snap ik ook wel. Je zit in de game en je kijkt naar wat je wil kopen, dan moet je uit de game naar je browser. Dat zijn natuurlijk een heleboel drempels waarvan elk, eh, iedereen die daar ooit onderzoek naar heeft gedaan eh, zal zeggen, ja, daar gaan mensen gewoon op afhaken en dan heb je dus je verkoop niet. Je wil gewoon klik en klaar. Uh, dus nou, dat komt op tafel dat is waar het om gaat inderdaad. Maar ondertussen is er bijvoorbeeld ook een lijst uitgekomen uh, die aangeeft hoeveel um, Epic, dus eerste, ik geloof de eerste 70 games die gratis naar de Epic Store werden, werden gebracht, hoeveel ze betaald hebben aan de makers van die games, dat soort dingetjes allemaal zitten. Best wel interessant zitten wat, wat games van Warner Bros. bij Dat viel,
0: dat viel mij nog best wel mee, Traan, want ja. Het was omgerekend naar hoeveel ze dan per nieuwe gebruiker betaald had aan acquisitiekosten ja,
3: dat was 2,5 dollar of zo. Maar dan moet je natuurlijk wel in oog oogschouw nemen... dat dat uh, niet per se nieuwe releases waren. Er zijn daarna natuurlijk nog wat grotere games... Uh, al dan niet tijdelijk gratis geweest op, uh, in, in de Epic Store... die nieuwer waren, die ook duurder zullen zijn geweest... die staan niet in deze documenten. Dus ik weet dus ja, daar weten we dan minder van. Maar uh, je kunt terugvinden hoeveel uh, Epic in totaal verdiend aan Fortnite. Uh, je kunt terugvinden... In hoeveel was dat ook alweer? Ja, die ben ik. dat is heel leuk. Die zou ik je willen geven, maar, maar juist dat, die statistiek ben ik kwijt. Maar volgens mij ja, miljarden, denk ik sowieso. 13, ja, 14 miljard. 17, ja. toch Arnaud? Ik dacht 13, 14. Ja, 13, oh, wacht 14, 14. Maar dat is voor Nee, nee, 14. Goed voor zo'n 14 miljard aan omzet. Nou.
0: Maar dat is dus een game die in de basis gratis is. Ja. En die 14 miljard verdienen ze dus met in-game purchases. Ja. ja dat dat dus is dat, echt... Ja.
3: Nou dat geeft, wel aan, dat geeft wel aan natuurlijk dat die, dat die rechtszaak een bepaalde, uh, ja, bepaald gewicht met zich meedraagt. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om. Hè. Het gaat om uh, dat Epic het zo makkelijk mogelijk wil maken voor zijn spelers om in-game aankopen te doen. Maar dan wel op een manier dat uh, Apple daar niet per se uh, 30% van, van, uh, van afneemt, zeg maar. Dus dat is ik de hele Ja, want insight. stelt
0: dat Apple alleen al dat dat van die 14, naar nou, misschien 2 miljard via iOS gaat of zo... En als je daar dus 30% van afsnoept... dat is heel leuk. Of Apple redelijk voor achterover kunnen ja. ze zitten... En dan krijgen ze 100 miljoen op hun bankrekening gestort om gewoon die, die transacties ja. uh, nou, te doen. Volgens verwerken. mij, we, we hebben het hier wel eens ja. eerder
3: over gehad in de podcast. En inderdaad, toen kwam het ook... Toen, toen kwam al naar buiten dat, dat Apple inderdaad... dat dat had Epic namelijk gewoon naar buiten gebracht. Epic heeft gewoon gezegd van... joh, ik weet niet wat Apple loopt te klagen. Ze verdienen letterlijk dit bedrag aan... Uh, aan en dat was, ik dacht even over 350 miljoen in een jaar of zo. Door hmm. alleen maar platform te zijn, hè, voor de duidelijkheid. Hmm. Uh, maar goed, dat is dus wat er aan de hand is. Tegelijkertijd, um, er komen verhalen naar buiten over... Um, Betalen aan, aan Sony als je een cross-platform wil met de, de Sony-platformen. Uh, er, uh, er zijn dingen naar buiten gekomen over dat uh, bepaalde exclusives gevraagd worden door Sony. Uh, als er inderdaad een game multiplatform ondersteund moet worden. Uh, exclusieve content voor op de Playstation dingen dan. Uh, ja, en zo zijn er, er zijn er nog wel meer uh, dingen naar buiten gekomen die, uh, die gewoon heel interessant zijn. En die denk ik um, ja, goed zijn dat ze uh, transparant worden. En dat ze uh, ja, dankzij deze rechtszaak nu op straat liggen. Arnold, ik zag jou richting de microfoon bewegen, of niet?
1: Uh, ja, ik, ik wil nog even over die rechtszaak zelf. Ik bedoel, uh, Epic is natuurlijk, ze slaan er het hardst over op de trom. En uh, je zag ook al gelijk dat Apple reageerde na een paar maanden, want ze klagen dus over die 30 procent. En nu hoeven kleine ontwikkelaars sinds dit jaar ineens geen 30% meer te, uh, af te dragen, maar nog maar 15% als je omzet in een jaar minder dan 1 miljoen dollar is in de App Store. Dus het heeft nu al effect en uh, Epic is ook niet de enige die erover op de trom slaat Want de Europese Commissie. Die heeft uh, Apple nu ook openlijk beschuldigd, ik geloof dat het ook afgelopen week was of die week ervoor, van machtsmisbruik in de App Store om deze redenen. dus om uh, het verplicht stellen van in-app aankopen. En om het feit dat je als ontwikkelaar dus niet eens mag zeggen. dat er een andere betaal, betaalmethode is. Dus als uh, Fortnite, uh, als, als Epic zijn. dan mag je niet in Fortnite zeggen. hé, hey, je kan hier 4-bucks aanschaffen via Apple. Oh, trouwens, je kan ook via de browser. Dat mag niet eens. Want um, dan word je uit de App Store gekikt. En dat doet Apple ook echt. Dat zijn wel echt een
0: draconische maatregelen, inderdaad. Ja. En, en restricties die ze. Die ze opleggen. Was, trouw, kwam nou trouwens ook uit dit verhaal naar voren. Dat kwam ook deze week naar buiten. En dat moet bijna wel. Uh, dat Apple ooit ook plannen had met iMessage en zo, uh, Arnoud. Of dat daar discussies over waren.
1: Ja, nou, uh, Epic probeerde uh, het punt te maken. dat uh, Apple heel bewust een, 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 een gesloten ecosysteem heeft gebouwd. om op die manier. Uh, daar geld aan te verdienen en, en monopolist te worden. En daarbij hebben ze inderdaad de mogelijkheid overwogen... om iMessage naar Android te brengen. iMessage is het systeem waardoor je als iPhones onderling... Uh, gratis kan sms'en, zeg ik maar even. In 2010 was dat nog een heel ding. Inmiddels is dat iets normaler dankzij WhatsApp. Maar uh, toen was dat echt nog wel uh, een, een groot, uh, groot ding. En het idee was ook dat het open source zou worden, volgens mij. In ieder geval uh, zou het heel logisch altijd... zijn als de Android... Kwam, Twee ja?
0: topmannen die we echt wel kennen. Van, voor mij was het Eddie Q. Die, jij weet beter wat hij bij Apple uh, waar hij verantwoordelijk voor was. Maar een van de grote takken. En je had um, um, nou, die man met die hele mooie grijze. Zilveren Craig ja, precies. Ja. Voor mij zei hij: Hey, moeten we misschien niet uh, iMessage uh, lekker naar Android-porten? Ja. Want uh, nou, dan hebben we gewoon veel meer gebruikers. En toen was het antwoord: laten we dat niet doen, want dan hoeven mensen geen iPhone meer te kopen.
1: Nou, het idee was zelfs heel specifiek. Zo van, er zijn nu hele gezinnen, zeker in Amerika... maar ik denk ook in Nederland... waarbij ouders en kinderen iPhones hebben. En ze waren bang dat als je iMessage naar Android zou brengen... dat je een soort vrijbrief geeft... omdat iMessage zo'n sterke lock-in is... Uh, op, op iPhones, dat je een soort vrijbrief geeft... dat die kinderen dus een Android-telefoon zouden gaan uh, krijgen. Want die zijn simpelweg goedkoper dan iPhones, in, in veel gevallen. Dus dat dat een beetje de gedachte erachter was om dat niet te doen. Dus echt een lock-in gedachte en welbewust monopolie op iets van Apple... om te zorgen dat ze dus uh, telefoons blijven verkopen door middel van diensten.
0: Nee, ik heb inderdaad verhalen uit de VS gehoord... dat daar het hele idee van, hè? als je in je iMessage zit, dan zie je per contact of groene vinkjes of blauwe vinkjes en bubbeltjes. Ja. En dan is één van die twee betekent dat je aan het iMessage bent. De andere is dat je dus met zo'n zo Light Android-geval aan, uh, aan het message bent. Dat mensen ook echt bijna gestigmatiseerd worden. Als jij in een vriendengroep zeg maar het andere kleurtje hebt, dat is iets, ja, dat ze bijna gewoon een GoFundMe gaan doen om jou een iPhone te geven. Want het kan ja. echt niet dat je gewoon in een groep zit en geen iPhone hebt. En dat speelt natuurlijk in Nederland echt totaal niet. Ah, ah ik ja, ken en wel mensen
3: die er zo over denken, hoor. <laughs>
0: Is iMessaging een ding bij ons? Hier WhatsApp, iedereen. Nee, nee, of...
3: mensen die vinden dat als je geen iPhone hebt, dat je dan een iPhone moet gaan kopen.
0: Oh, nee, hmm. die zijn er inderdaad genoeg. Maar dan heb je altijd nog andere messaging-dingen om dat uh, om uit te brengen. Maar even terug naar een app. Ik Voor mij dit, ga, dit gaat drie weken duren, toch? Volgens mij deze rechtszaak. Althans, dat staat er nu voor gepland, las, Ja, klopt. Ja. Dus we gaan nog wat, wat dingetjes nu. Uh, dan gaat vast nog meer naar buiten komen. En dan is het idee dat een rechter. Die Ik ben ook heel benieuwd hoeveel een rechter hiervan snapt. Dat vind ik ook altijd wel interessant in dit soort situaties. Ik weet nog ooit bij de zaak tussen Google en Oracle over Java... ...was er een rechter die gewoon een programmeercursus was gaan volgen volgens mij. Omdat hij wilde <laughs> weten waar hij het over had. Um, dit is natuurlijk ook allemaal best wel technisch. Maar het idee is dat een rechter dus hierover een uitspraak gaat doen... ...of Apple hierin, of ze fout zitten.
3: Ja, ja of uh, zij uh, inderdaad uh, meer zelfstandig uh, hun in-game aankopen... ...zouden mogen vermarkten naar hun gebruikers... En, nou ja Daar gaat er natuurlijk een afweging, afweging aan, af, uh, aan vooraf uh, over hoe rechten werken op een platform. Hè? Uiteindelijk, uh, ja, zij, zij, komen, zij bieden hun, hun schommel aan en die schommel staat in de speeltuin van Apple. Dus ja, dan, dan moeten rechten gaan, ja, okay. ja, moet gaan bepalen of mensen zelf naar die, naar die, naar die schommel mogen. En dat, mogen daar dan losse kaartjes voor verkocht worden? Of moeten ze een kaartje kopen voor de speeltuin? En, want de schommel staat in de speeltuin. Dus dat is een beetje wat er aan de, de hand is. Schud je deze
0: gewoon net uit je maal?
3: Ja, ik heb mooi. vrij beide mouwen aan, dus dat is... Ja, nee, dat zo... Dat is gewoon analogie, ja. ja. Nou ja, waar verkoop waar je je kaartje inderdaad? Maar wat, ja. wat denk jij? Ik denk dat Epic... Wat hoop je? Um, nou, in beginsel uh, vind ik het een goede ontwikkeling. En dat zie je ook met name door de komst van de, van de Epic Store ook op, uh, op Windows gebeuren natuurlijk. Uh, en online, online platformen daar. Ik vind het in beginsel goed dat uh, uh, afstaan, zeg maar, door de makers aan platformhouders... Dat die percentages teruglopen. En uh, nou, mocht Effect dit winnen of mocht er een... Ik, ik hoop in ieder geval op een uitspraak waarin uh, blijvend voor alle uh, aanbieders van, uh, van apps en games in uh, de Apple Store, maar misschien ook in het verlengde daarvan in andere stores, als dat ooit nog een probleem zou zijn, gewoon blijvend naar beneden wordt, wordt uh, gebracht. Dat er gewoon een precedent wordt gezet waar, waarbij recht zegt, joh, 30% is on, onrealistisch. Veel, veel daarmee maak je misbruik van je machtspositie als platformhouder. En wij vinden, nou ja, misschien is die 15% een goede indicatie, weet ik niet. Um, maar dat zou kunnen, dat een recht zegt van, nou, 15% vinden wij, hè, want Uiteindelijk moet je ook zijn, uh, het Apple-platform zorgt voor misschien, uh, jij noemde net als voorbeeld 2 miljard. Zeg dat het 2 miljard is. Zorgt voor 2 miljard aan inkomsten. Het is niet meer dan logisch dat zij als, als de partij die dat heeft gemaakt en heeft opgebouwd totdat het nu is met al die miljoenen users wereldwijd, dat zij daar ook op meelift. Dus uh, in die zin, uh, maar, ik heb het idee dat het daar ook heen gaat hoor. Als je ook inderdaad ziet, de, de, de al de algedaan, die knieval naar kleinere aanbieders van, van games die dan inderdaad minder hoeven te betalen lijkt nou, het lijkt wel een beetje te spreken dat Apple zelf ook wel begrijpt dat 30%, 30 gewoon heel veel is. Ja. En dat uh, dat misschien wel gewoon standaard zal gaan worden.
0: Zie jij het zover komen Arna dat een rechter gaat afdwingen dat Apple gewoon echt alternatieve appstores en installatiemogelijkheden moet gaan toelaten. Dat soort zaken. Want het zit ook een beetje in de kielzog hiervan natuurlijk.
1: Nee, zou kunnen. Maar het, het meest logische is natuurlijk dat apps gewoon eigen betaalsystemen mogen gaan gebruiken. Ja. Uh, en dat is maar sowieso wat hier ook uitkomt in de komende weken. Degene die ongelijk krijgt, die gaat het natuurlijk aanvechten, want dit is echt een ja, principiële. Ja. Uh, een principiële oorlog bijna.
3: De, de inzet is, is echt in, in dit geval primair natuurlijk die, die verkoopmethode. Hè? Dus zelf, kunnen, zelf dingen kunnen aanbieden ja. via een eigen uh, marketplace, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dus die percentages, dat is inderdaad ook eigenlijk een kielsog-item. Dat is niet precies de hoofdinzet hier. Um, precies. Ja, ik vind het heel lastig. Ik heb niet voldoende verstand van, van, van hoe dat dan werkt met een met marktplaats aanbieden op iemand anders een platform. Uh, om daar een, een zinnig woord over te zeggen wat de uitkomst is. Nou, dat is daar,
0: daar gaat Google naartoe. Die heeft al gezinspeeld dat ze het dus makkelijker willen maken om naast de Play Store alternatieve appstores op Dat is ja. maar hun kant die ze op willen. Alternatieve appstores. En dan gaan ze natuurlijk wel proberen dat mensen zoveel mogelijk die Play Store gebruiken. Maar dat, dat klinkt niet echt des Apples, laat ik het zo zeggen. Um, maar ja, als je grote regulators hebt, die kunnen. Als ze willen, kunnen ze dingen afdwingen. Ja,
1: en er zijn nu natuurlijk echt grote krachten in werking. Niet alleen deze rechtszaak, maar ook die Europese commissie die er overheen komt. Alle aandacht die er is voor Apple. Niet alleen als monopolist bij in-app betalingen, maar ook het feit dat ze en zelf het platform hebben, en de downloadwinkel hebben, en dezelfde diensten erop aanbieden, zoals Spotify altijd aanroert, zo van Wij concurreren met Apple Music, wij moeten 30% afdragen, zij niet. Dat is wel echt heel raar. Uh, en dat zijn ook gewoon steekhoudende argumenten... waar, uh, waar de politiek oren naar heeft. Um, dus ja, dit, uh, dit, uh, dit, 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 dit krijgt een heel spannend staartje... maar het kan wel echt heel lang duren, denk ik.
0: Ja, dat zag ik. is noem... ja, dus hoe
2: dan ook uh, Smiller geblazen. De, om ja. te zien te, hoe, hoe die strijd zich uh, voltrekt... tussen die twee grootmachten... en wat er dan ook dan allemaal naar buiten komt. Zeg maar, wat normaal gesproken je, je niet leest of hoort.
0: Nee, daar begon Jurn dat mee. Gewoon de openheid. Met de billen bloot nu is vooral ook leuk... dat je ziet uh, wat ze allemaal niet moeten vrijgeven. Ja. Maar we zagen ook met... Google versus Oracle. Voor mij zat ook. drie, vier keer overruled door andere rechters. En hebben ze het weer hoger opgeschopt. En zo. dus dit schijntje. die is natuurlijk. Ja. tot het einde gaan doorprocederen. Nou, ik kan uh, uh, nog
3: gewoon. van die tidbit tegen. misschien om dit af te sluiten. Want uh, ik weet niet. Ik heb het document niet gevonden. waarin hij waar het uithoudt. Maar Jan Meiros. die uh, gamejournalist, natuurlijk. die twitterde. Uh, op. Uh, Twitter op Twitter, logisch. Tweeten op Twitter. Over dat uh, Microsoft, en dit zou dus ook uit die, uit die Epic-documenten komen, dat Microsoft intern uh, The Last of Us heeft laten reviewen door gewoon medewerkers en, en ontwikkelaars, om dat vervolgens als een soort van ja, guideline-indicatie-handvat uh, te gebruiken om zelf ook games in die richting te gaan maken. Ik, uh, ja, Jan had geen bron gemeld, vermelding gedaan, dus ik kon het document zelf niet vinden. Maar dat soort uh, leuke. Feitjes, geruchtjes, die rollen hier ook allemaal uit. Het is één grote, dat zeg ik, dat was ook eigenlijk de insteek van mijn highlight. Er komt nu één grote bak aan feiten, dubieuze feiten... en misschien niet helemaal feiten naar buiten... die, uh, die allemaal ontleend worden aan deze, aan deze rechtszaak. Dus dat is wel leuk.
0: All right. Um, Arnoud, ik geef mensen even een, um, uh, een, een, een sneak peek in onze voorbereiding. Er staat bij Arnoud, als jurnie over niet over. even beginnen. dan doe ik het wel... Nou,
3: hier zelf heb dus nou, ik begonnen. Dus dat is dan je highlight. Ik las, ik las dus dat document en toen dacht ik... oh, laat ik anders over Epic beginnen. Dat is een goed idee. <laughs> maar Arnaud heeft altijd een backup.
1: Zeker. Ja, ik, ik blijf wel bij Apple, maar dan iets heel anders. Um, want er kwam eindelijk wat... Wacht, laat ik even bij het begin beginnen. Het idee dat Apple een vouwbare iPhone zou maken... Uh, dat leeft al best wel lang. Voor mij lees en hoor en zie ik er al... minstens anderhalf jaar wat over. Misschien wel twee. Um, en het is altijd een beetje afwachten wanneer het, wanneer het bij iPhone-geruchten wat meer solide wordt, zeg maar. Wanneer er wat meer concrete info komt. En die is er nu, uh, want Ming-Chi Kuo, ieders favoriete Apple-analyst van TF Securities. Het is een bekende naam die we denk ik al 500 keer in nieuwsberichten hebben genoemd. Um, het is wel die, mooi dat uh... hij een
0: analist is, maar als iemand mm -hmm. op Twitter dit soort dingen deelt dan ben je een leaker.
1: Ja, Ik klopt. bedoel,
0: omdat hij het heel onderbouwd doet en waar waarschijnlijk elke dag een dasje om zijn nek heeft... <laughs> dit is eigenlijk gewoon een high profile tech leaker toch tegenwoordig bijna? Ja,
1: een leaker die, die doet het in, een, in, een, in 280 tekens of, of, hij, of dat, in het hoogste videootje en wat plaatjes erbij. En hij maakt echt hele rapporten die, waarvoor je kan betalen en daaruit wordt dan geciteerd. Dus dat is wel echt een verschil. Maar uh, ja, het wordt dus uh, kennelijk volgens hem een vouwbare iPhone met een 18 inch scherm. Hij heeft alle leveranciers er al bij gezet. Scherm komt van Samsung. Ze gaan de display driver zelf ontwikkelen. Um, en dat vind ik super interessant, want iPhones zijn in de basis niet van vorm veranderd sinds het begin in 2007. Uh, het is nog steeds een groot touchscreen met zo weinig mogelijk knoppen, nu zelfs nul in het begin één. Um, en nu komt daardoor dus eindelijk een, een vormverandering aan. En ik ben heel benieuwd hoe dat, er, uh, hoe dat eruit gaat zien en hoe dat precies gaat werken. En, uh, en wat Apple daarmee gaat doen, want dan wordt het echt een soort iPad mini. Ik uh, ben benieuwd ja, hoe, ze, hoe ze die en software... En ze hebben
0: toch een beetje de reputatie, of je nou fanbans bent of niet... dat als Apple zich in een productsegment gaat roeren... Ja. dan kijken ze wat de rest gedaan heeft. Dan halen ze de ruwe randjes eraf. Dan stoppen ze heel veel liefde in. En dan, uh, nogmaals, dit is hoe veel mensen naar kijken. En dan brengen ze het naar een, een niveau van afwerking... Die, dat je voorheen misschien nog niet gezien had. Dat ze dan echt, het, echt een keer goed neerzetten. Ja. En we zien natuurlijk wel dat er binnen de, de markt... hoe klein die ook is voor foldables... Uh, dat er nog redelijk wat geëxperimenteerd en gezocht wordt. En we hebben nog problemen met vouwnaden en dat soort dingen. Dat zijn dingen ja. waarvan je dan zegt, nou Apple zou dat nooit doen. Want die zijn daar te, te, te perfectionistisch voor. Uh, dus ik ben ook wel benieuwd wat, wat zij dan gaan doen... als je een, een Galaxy Fold naast dan de eerste Apple vouwbare telefoon gaat leggen. Hoe zij dan dit eventueel willen ja, naar een hoger, een hoger niveau willen brengen.
1: Ja, ja ook heel benieuwd. Nou, want inmiddels hebben we dus een aantal... Uh, ...vouwbare smartphones gezien... En, ...en sommige ideeën zijn anders dan anders... ...Xiaomi heeft er bijvoorbeeld net een aangekondigd... ...dat is dus sprekend een Galaxy Fold... ...het idee is echt exact hetzelfde... ...en de uitwerking grotendeels ook... Huawei heeft nu ook een scherm dat naar binnen klapt... ...maar die hebben met het design toch weer iets anders gedaan... ...om de gewichtsverdeling wat beter te maken... ...loopt die soort van tabs toe... Uh, dus die hebben er wel echt een iets andere draai aan gegeven... waardoor ook die scherm, uh, de, die, die uh, vouw wat minder te voelen zou zijn. Uh, we hebben hem zelf niet in handen gehad, dus geen idee verder. Maar ja, dat zijn wel dingen die erop wijzen dat die markt nog in ontwikkeling is. En als Apple dan over een paar jaar instapt... denk je, ja, nou, het kan wel tegen die tijd. Dat is wel geloofwaardig. Dus uh, ik, uh, ik ga me hierop zitten verheugen, hoor.
0: Ja, maar nog twee jaar, toch? Dus we ja. moeten we ook nog wel eventjes uh, wachten... voordat dit uh, inderdaad tot, uh, tot wasdom uh, komt. Ja. En dan moet je toch vertellen, Apple die een verhaalbare telefoon maakt. Ik zeg, boven de 2000 euro.
1: <laughs> ik denk het ook. Ik denk het zal wel 2500 zijn of zo. Of iets. Maar goed, misschien tegen die tijd kan die techniek al goedkoper. En dan, uh, dan vervangt het pro iPhones. Dat zou ook kunnen.
0: Misschien wel. Hey, ik wil nog heel veel terugkomen waar ik het uh, vorige week over had. Want ik zag in de reactie dat mensen uh, dat, dat leuk vonden om daarop te reageren. Die wilden weten hoe het met mijn webcamavontuur ging. Um, en dat uh, de webcam werd door uh, Logitech niet gerepareerd. Nou, als je op YouTube kijkt, uh, hij doet het. Ik kijk er nu in. Um, ik, uh, ik heb uiteindelijk maar een topic geopend op het forum. Zoals je natuurlijk voor dat soort dingen eigenlijk het beste kan doen. Zeker. Want ik zat met, uh, met die negen aders en een stekker en hoe moet het nou en zo. Totdat iemand opmerkte, ja maar de USB 3 kan vaak ook gewoon USB 2. Dus is het is vaak maar backwards compatible. Dus als je maar vier van die adertjes gebruikt dan doet hij het waarschijnlijk ook. En dat werkt ook gewoon. Dus de webcam doet nu geen 60 fps, maar ja, dat gebruik je mm. toch voor videobellen nooit. Um, dus uiteindelijk was het zo simpel als uh, vier adertjes uh, aan elkaar solderen. Dus ik heb een oude USB-kabel gepakt, die gestript, deze gestript. Ik ben niet een enorme held met een soldeerbout, maar op zich vier kabeltjes aan elkaar solderen en krimpen, dat lukt nog wel. <laughs> dus um, take that, Logitech. Als je niet wil repareren, dan doen we het gewoon, uh, dan doen we het gewoon zelf.
1: Nou, toch een klein applausje wel hoor. Ik vind het ja, wel
0: Ja, nice. zeker. Absoluut. Dat doel is wel, ik ga nog wel een keer een USB 3-kabel kopen... en dan gaat het nee. weer uit elkaar. Want uiteindelijk moeten alle negen aders gesoldeerd gaan worden. Tuurlijk. Niet dat ik die 60 fps ooit gebruik... maar ik wil wel dat die dan... het idee dat ik hem nu gegimpt heb is natuurlijk... is niet helemaal... dat voelt niet helemaal goed. Dat voelt niet helemaal nee. goed. Dus dat was meer de, de, de update op, uh, op vorige keer. Uh, maar ik had ook nog een, een, een highlight. Dat vond ik gewoon... Nou, waar Jur kon genieten van uh, de, de insights uit de rechter... kon ik genieten van een actie van, uh, van Signal... Um, dat was, uh, dat we vandaag een, een berichtje over. De, de, het is op dit moment nog een klein beetje sketchy over. Ze hebben wat geclaimd en Facebook claimt dat, dat het net even anders zit. Maar wat zegt Signal? We hebben uh, advertenties gemaakt op basis van de targeting die je bij Facebook bij Instagram kan doen. En dan hebben we eigenlijk een text based advertenties. En ik heb hier eentje voor me. Uh, you've got this ad because you're a K-pop-loving chemical engineer. Uh, you're in Berlin. You just had a baby and just moved. And you're really feeling those pregnancy exercises. Dus ze pakten dus allemaal van die dingen waar je op kan targeten binnen het advertentiesysteem van Facebook... en hebben ze gewoon een tekst op opgebouwd... om aan mensen te laten zien. Om eigenlijk om mensen te laten inzien van... holy damn, wat weet Facebook slash Instagram eigenlijk veel van mij. Nou zegt Facebook dat de ads nooit echt uitgevoerd zijn of uitgezet... dat dat nooit de bedoeling was. Signal claimt dat ze dat wel en dat Facebook toen hun account heeft gesuspend, zeg maar... dat ze het niet mochten doen. Dus kijk, het punt dat Signal wil maken is nu gewoon gemaakt... Dus daar gaat het denk ik voor hun over. Facebook zegt, ja, dit is alleen maar voor de publiciteit. Dit is advertising. Volgens mij is advertising altijd om publiciteit te genereren. <lacht> dus dat, dat, is dat is een wel beetje waar. gek. Maar ik moest wel zeggen... Ik weet niet of jullie het voorbij hebben zien komen. Ik weet dat dit bestaat. Ik weet dat ads getarget zijn op internet. Wat ik er uiteindelijk van merk is, is vaak dat het heel dom is. Uh, ik heb iets gekocht en drie weken later krijg ik nog steeds ads ervoor... Um, ik, ik ben er toch een heel, heel mini-beetje weer van geschrokken. Of even weer op scherp gezet, zeg maar. In, in die voorbeelden die Signal had gemaakt. Dus dat je je, je beroep of je inderdaad je, je nou, hoe noem je dat? Je, je familiesituatie waar je woont of dat je verhuisd bent. Wat een soort sportje doet. Um, je interesse, het is, echt, het is heel erg fijnmazig eigenlijk allemaal. Uh, en voor mij was wel weer zo'n wake-up call van, oh ja, shit, er wordt echt online heel erg veel getrackt. Ik weet niet of het bij jullie ook zo binnenkwam, dat bij jou misschien? Of dacht je, nee ja, dit, is, uh, dit weten we.
1: Ja, precies dit weten we. Ik vind het wel mooi dat ze het in deze vorm hebben gegoten. En of het nu precies waar is en uitgezet is of niet. Het werkt wel um, als, als, als middel om duidelijk te maken wat tracking doet en hoe precies dat kan zijn. Uh, dus ja, voor mij is het geen verrassing, maar misschien voor de mensen die dit nu voor het eerst zien wel. En nou. dat is dan alleen maar mooi. Kijk,
3: nou, ik deed. vond
2: het vooral opvallend dat, uh, dat Signal dit deed eigenlijk dat ze op deze manier in de publiciteit uh, komen. Dat, vooral nadat ze twee weken geleden al um, uh, die, die software van Celebrite hadden uh, gekraakt. Celebrite is een Israëlisch beveiligingsbedrijf die levert monitoring, surveillance software aan, aan overheden en, uh, en regimes en dat soort uh, partijen. En Signal had die, uh, had die software gekraakt. En daarbij ook meteen erop gehind zoveel iedereen die Signal draait, zeg maar. En ook. Misschien die monitor software van Celebrite. Dan zorgen wij ervoor via Signal dat, dat, um, uh, dat jouw data niet bij dat bedrijf komt. Uh, da, daar zin speelt ze een beetje om. En dat is eigenlijk ook van dat ze in twee weken tijd eigenlijk op deze manier in de publiciteit komen. Want ja, Signal. Alsof ze,
0: alsof ze een marketeer hebben aangenomen. Die dacht. hoe kan ja. ik eens eventjes het, het privacy aspect nee. van Signal goed onder de, onder de aandacht brengen. Precies, ja. Ja?
3: Hier? Um, ja, nee, wat, wat mij van begin. Het gebeurt natuurlijk nooit dat, dat je uh, al die dingen waarvan je wel weet dat Facebook of wie dan ook het van je tract. Uh, dat je die in één oogopslag allemaal voor je neus krijgt. Dat ze inderdaad weten wat je, wat je leuk vindt en, 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 en hoe je je uitgaven doet en of je single bent. Dat, dit is natuurlijk wel heel erg in je face. Het is een, uh, kijk, uh, adverteer is ook niet gek. Dat wordt, die, al die data die je in dit soort blokjes tekst uh, toe, uh, le, uh, nu leest moet je van bewust zijn dat het gebruikt kan worden op een bepaalde manier. En dat er dus een profiel van jou bestaat ergens waar een adverteerder... Hij kan gewoon letterlijk inkopen van, uh, weet ik veel, uh, target op mensen die voetbal leuk vinden. En dan weten zij op magische, tussen aangestekens wijze, dat ik daar dan bij hoor. Kijk, daar moet je van bewust zijn. Tegelijkertijd, en dat is ook de reden dat ik een beetje mijn schouders erover ophaal, um, in het dagelijks leven merk ik het niet zo. If anything, krijg ik beter op mijn getargete advertenties te zien... En um, ja, ik, ik weet dat het een beetje vloek in de kerk is op tweakers... maar ik zit daar dus niet heel erg mee. Uh, maar goed, dus, uh, ik weet dat er heel veel mensen... die dat zeer met mij oneens zijn, die zoiets hebben van... Uh, nee, maar het is in ieder geval goed dat je voor jezelf die afweging maakt... van oké, okay, ik weet dat het bestaat en
0: I don't really care. Ja, dat is toch ja. goed. Dan heb je daarover nagedacht en heb je daar een, een keuze in gemaakt.
3: Ja, kijk, en op het moment dat uh, iemand zegt van... ja, maar stel nou dat jij straks vier keer per jaar gaat skiën... dan zou er wel eens een zorgverzekeraar kunnen zijn die via hun data kan zien van... hé, hey, uh, wacht eens even, uh, deze meneer skiet heel veel... terwijl ze dat, nou ja, zou ze misschien uit mijn socials kunnen halen. Maar goed, hey, dat soort enge dingen, uh, bedrijven die meer gaan rekenen... Voor, omdat je risico risicoprofiel in zo'n online profiel verandert. Ja, dat zijn allemaal hele enge dingen waarvan ik vooralsnog niet het idee heb dat... Uh, dat een heel groot risico is al. Um, ook hierop zal ik vastgecorrigeerd worden door mensen die zeker weten dat het wel gebeurt. Um, maar nou ja, wat ik zeg, ik, ik ben me van bewust dat soort, dat, dat soort uh, informatie over mij in profielen opgeslagen staat. Die uh, benaderbaar is door marketeers over het algemeen. Um, ja, ik uh, slaap daar niet minder om.
0: En wat ik wel grappig vind, dat heel veel mensen helpen Facebook hier natuurlijk ook mee.
3: Dus jij een Facebook-profiel
0: oeh dan ga ik um, al mijn, mijn, mijn werk uh, inzetten, en allemaal hobby's, en dan ga ik allemaal muziekpagina's liken en dan ga ja. ik mijn opleidingen toevoegen en dan die mensen bij Facebook lachen zich de bal uit de broek van ja, vink maar aan hoor, kom maar op met dat uh, ingevulde profiel, want uh, je helpt ons uiteindelijk mee. Ja. Um, ik moest me ook meteen denken aan iets als LinkedIn, ja, daar gaan mensen dus hun hele CV op bijhouden. Dat is natuurlijk ook gewoon goud voor de mensen die daar weer ads op, ads op targeten. Dus uh, we doen ook nog eens het werk van, uh, van deze advertentieboeren voor ze, voor hun deel. Dus uh, nou, ik vond het wel, uh, ik, ik, uh, wat, wat ik zeg, ik, ik, ik ga me niet op mijn gedrag om veranderen... maar het was wel weer even een beetje. check van, oh ja, oh ja, dit is wel, dit weten ze wel allemaal inderdaad. En ik, ik zou minder snel, toen ik net Facebook had, vond ik het leuk om alles te liken... en wat is je favoriete dit en wat is je favoriete club en wat is je favoriete muziek. En dat, dat, ik ben nu wel iemand die zijn profielen redelijk spartaans houdt. Als ik ergens een profiel nodig heb, dan laat ik wel... Op, ze tracken dingen, oké, okay, maar ik ga ze
3: niet helpen door zelf ook nog eens allemaal dingen in te vullen... Daar uh, moeten ze maar wat harder voor werken. Eigenlijk zou het spelletje moeten omdraaien... en zeggen van als ze vragen van wat vind je leuk... en dan zeg je 10 euro, dan vertel ik je wat ik leuk vind. Laat nou, laatste woord
0: ook achter wat, wat Facebook... was ook een, uh, een bericht al waar... wat Facebook ja, per vijf,
3: gebruiker verdient. Vijf, 15 euro of zo toch? Ja, ja, zuluit, ja. per jaar. Per gebruiker per jaar.
0: Ja, nou, dat dus dan voor een volgende podcast aflevering hoeveel zou je bereid zijn om voor een advertentie bij Facebook te gaan? Maar uh, we, hebben ook nog, uh, we zitten in de tijd en we hebben ook nog een, een, uh, de chiptekorten... waar we het over willen hebben. Dus daar wil ik even naar overstappen. Um, ja, misschien even, eerst even status-update. Jur, hoe zit het met de levering van consoles?
3: Nou, niet. Um, uh, gewoon nog steeds langzaam. Uh, nou, in Nederland is uh, de vraag naar de PlayStation 5... wel groter dan naar de Xbox... Uh, van Xbox ben ik wat minder goed op de hoogte. Maar PlayStation 5, ja, dat is nog steeds. Uh, via bots proberen, via Telegram groepen proberen. De, de, de leveringen in de gaten te houden. En er heel snel bij zijn. Op het moment dat uh, een van de retailers weer een, een, een tientallen tot honderden exemplaren krijgt. En van wat, ik, van wat ik zo snel kan zien, is dat in heel Europa in ieder geval hetzelfde hoor. En volgens mij ook wereldwijd. Ik, um, in Engeland heb je ook dit soort Witch Hunts. Op, uh, op wanneer er weer leveringen worden verwacht. Ik geloof dat er in Engeland een vrij grote levering. Ergens tussen 10 en 17 mei wordt, wordt verwacht. Dus nou ja, het, het, geeft al, het geeft al aan. Er is zeker nog niet sprake van een hele steady stroom van, uh, van, van consoles. En, uh, dus ook niet en van wanneer genoeg, kwam die ook weer uit? Ja, dat is inmiddels Is die een half, half jaar ja. geleden. Dat is uh, in november uh, 2020 geweest. Dat is bijna een half jaar geleden dat die op de markt gekomen is.
0: Ai, ai, ja ai, 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 ai.
3: ja Arno, ja. Ja. Arnaud, wat
0: merken we aan de, aan de telefoonkant, aan de mobiele kant?
3: Ja, het is, nog niet, het is
1: nog niet zo enorm aanwezig, maar je, je ziet er al wel tekenen van. Samsung heeft zijn Galaxy Note voor dit jaar uh, kennelijk geschrapt uh, vanwege de chiptekorten. En uh, Google brengt zijn Pixel 5a straks alleen maar uit in de Verenigde Staten en Japan, in plaats van in veel meer landen, vanwege nou ja, een tekort aan uh, telefoons die ze kunnen maken. Dus ja, het, het doet zich al een beetje gelden, maar het is nog niet enorm.
0: En hoe staan we ervoor bij, bij laptops en, en componenten, Olaf?
1: Nou Bij
2: laptops valt het dus wel mee. Ik heb uh, gekeken naar uh, de populairste laptops in de, in, in de PriceWatch. En je ziet daar eigenlijk nauwelijks tot geen prijsstijgingen. Ook geen verlagingen trouwens. Maar uh, de, de voorraden lijken ook gewoon redelijk oké. Okay. Maar ook daar zijn wel aanwijzingen dat dat de komende maanden wel gaat veranderen. En dat we wat prijsstijgingen uh, tegemoet gaan, uh, gaan zien. Maar het, 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 het valt ook nog mee.
0: En componenten is nog steeds uh, helemaal niks, toch? Nee, Als je een videokaart wil kopen op dit moment, dat uh, heel Ja, dat is, dat is
2: een drama. Ja, dat is echt een drama.
0: Ja, ja. Nou, je bent hier laatst laat ingedoken, Olaf. En, en het is ook heel makkelijk om te zeggen, het is COVID. Uh, het is ook heel makkelijk om te zeggen, ja, het is uh, kleinere procedures. Waardoor komt dit? Is het een soort perfect storm van allemaal verschillende dingen? Of zijn er echt wel dingen aan te wijzen die ervoor zorgen dat we nu in deze shitty situation zitten?
2: Uh, het is COVID. <laughs>
0: Heerlijk, nee. lekker, makkelijke antwoorden op moeilijke vragen.
2: Ja, de, de chiptekorten die, die zijn er best wel vaak geweest ook in het verleden. Um, Intel heeft bijvoorbeeld grote problemen gehad... met, uh, met de productie van zo'n 10 nanometer uh, chips. En toen waren... dat je recht zeg maar. Toen, toen waren er ook al tekort aan Intel chips. We hebben in het verleden ook al problemen gehad... met videokaartleveranciers. Omdat um, toen ook al met mining... heel erg in opkomst was. ze konden ze niet genoeg uh, leveren, bijvoorbeeld. Um, DRAM is ook al uh, dat... Is onze zegt vraagt naar DRAM weer. En dan uh, kunnen ze niet genoeg produceren. En dan... Uh, uh, stijgen de prijzen ook. Dat is ook echt zo'n bekende markt uh, daarvoor. Maar um, ja, vorig jaar was wel echt een uitzonderlijke situ situatie natuurlijk met, uh, met corona wat toen, uh, wat toen opkom, opkwam. Uh,
3: Volgens mij het, het probleem daarbij is natuurlijk dat, uh, de, je zegt het al, de, de productiecapaciteit is zodanig dat zelfs in normale omstandigheden er wel eens... Uh, tekorten ontstaan op het moment dat je productie uh, voor enkele maanden... want volgens mij meer is het niet eens geweest. Het is gewoon uh, 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 nou ja, een tijdje vooral toen die eerste grote piek kwam... maar daarna is, is volgens mij de productie her en der vrij snel gewoon weer opgestart... en naar uh, redelijk normale niveaus gebracht. Maar je hebt niet die overcapaciteit waarmee je drie vloeren maanden kunt, kunt inlopen. Dus er ineens ontstaat er uh, overal in alle markten waar dus die chips nodig zijn... Nou, en dat is al nu alles, Ik bedoel ook, ook auto's hebben hier bijvoorbeeld last van... Um, ja, dat je, dan heb je dus die achterstand. En die achterstand die blijft. Want je, je hebt niet, je kan niet voorbij, je, je hebt niet ineens van, oh wacht, dan gaan we even 120% produceren. Dat, zo werkt die industrie gewoon niet.
2: Nee, nee, de, de vraag en aanbod zit heel dicht uh, op elkaar bij, uh, bij de chipproductie. Dat luistert echt heel nauw. En een verstoring daarvan, dat, dat heeft meteen grote gevolgen, ook, uh, ook op de lange termijn. En, het is een beetje en, alsof er een op...
0: schip uh, dwars gaat liggen in het Zurisch zeg maar. Ja,
2: ja, precies. Ja, en momenteel heb je dus inderdaad dat alle bedrijven die chips nodig hebben, die, nou, je kan het vergelijken met uh, wc-papierhamsteren. Die proberen echt als een malle nu al die chips inderdaad uh, naar, zich, naar zich toe te trekken. Dus, um, en daar gaan we de, de komende maanden ook zeker nog wel de gevolgen van, uh, van merken. Ja.
0: Want als je zegt COVID, is het dan uh, de toegenomen vraag door COVID? Mensen zitten thuis, hebben misschien wat meer besteed inkomen, gaan niet op vakantie, gaan toch dan maar nieuwe apparatuur komen. Is het is dat een deel? Want en je hebt natuurlijk ook de productiekant. De fabriek moest dicht en moet op anderhalve meter afstand in de fabriek werken. Ja, ja. Welk deel van, is het allebei?
2: Ja, In het begin had je natuurlijk inderdaad dat de fabrieken uh, een, een tijdje dichtgingen in, uh, in Azië. Uh, en dat veroorzaakte al heel veel onrust. Daardoor gingen heel veel bedrijven al, um, kijk naar nou een roadmap van, oh, wat, wat heeft dit voor uh, gevolgen voor ons? Uh, zeg maar. Nou, ja, toen... toen bleek dat inderdaad wel, uh, wel mee te vallen. Maar de autofabrikanten hadden toen al wel uh, gezegd... bijvoorbeeld, oh, uh, de coronapandemie komt eraan. Wij, wij gaan onze productie waarschijnlijk flink, uh, flink terugschroeven. Want wij verwachten veel minder auto's te gaan, uh, te gaan leveren. Terwijl um, de elektronicafabrikanten eigenlijk redelijk snel al zagen... van, oh, wacht eens even. Als iedereen gaat thuiswerken tijdens deze pandemie... Uh, dat betekent dat wij uh, veel meer chips moeten gaan, uh, gaan hamsteren. Want wij gaan waarschijnlijk veel meer producten uh, moeten produceren. Um, dus dus dat, dat was toen eigenlijk al wel een beetje de aanzet voor de problemen waar we, nu mee, uh, waar we nu mee kampen.
0: En we weten natuurlijk aan het begin van de pandemie moest alles echt dicht, dicht. We draaien weer. Hebben we enig idee op wat voor soort capaciteit die markt nu draait? Hebben ze daar gewoon een manier gevonden om gewoon terug te gaan naar de oude output? Of is het bij ons net zozeer, ja, je mag niet met z'n allen gelijktijdig op een bedrijfslocatie zijn. Je moet afstand houden, je moet allemaal regels doen. Hebben we daar enig zicht op?
2: Uh, poe, nou sowieso um, in, in die chipfabriek heb je sowieso al natuurlijk dat je helemaal als een, als een soort man, mannetje daar, uh, daar binnen moet. Dus dat, dat, volgens mij valt dat wel mee daar met die, uh, de, de, de impact van de maatregelen op de, op de productiecapaciteit. Volgens mij is dat niet zozeer um, wat, wat nu nog speelt in ieder geval. En het, het, ook, heeft, het, het heeft ja. veel meer te maken met het uitbreiden van die capaciteit. Waar, waar gewoon echt heel veel tijd in, uh, in gaat zitten voordat dat, uh, voordat dat een feit is.
0: Maar ja, het feit dat er uh, nieuwe videokaarten aankomen, dat weten NVIDIA en AMD weten dat een paar jaar van tevoren. Uh, Next-gen consoles zijn een paar jaar in ontwikkeling. Een auto bedenk je ook niet van de een op de andere dag. Um, dit zit toch al tijden in de pijplijn? Dus als we, uh, hoe, hoe kan het dat er dan niet alvast is aangeklopt? Hé hey jongens, we moeten over een paar jaar graag wat, wat, uh, wat nieuwe chips hebben. Heeft iemand iemand te slapen?
2: Um, nou, het is vooral dat die, die autofabrikanten... die raakten natuurlijk een beetje in paniek. Die zagen hun leveringen flink teruglopen. Dus die hebben heel veel bestellingen... hebben ze op pauze gezet of, of terug, uh, teruggebracht. Um, en toen kwamen halverwege 2020... of in de tweede helft van 2020... kwamen de leveringen toch weer uh, op gang... Um, dus toen moesten ze als een malle alsnog weer die, die uh, leveringen op gang proberen te brengen. Maar wat toen gebeurde, was dat de fabrikanten eigenlijk alle capaciteit al ingeboekt hadden. Want die zagen natuurlijk, oké, okay, onze productie gaat ook omhoog. Um, die hebben toen flink lopen bestellen bij alle chipfabrikanten. En toen moesten de autofabrikanten achteraan in de rij gaan staan. Um, en dat maakt dat nu juist vooral de auto-industrie uh, hier uh, heel erg veel hinder van heeft. En dat, ja, dat, dat gaat echt in de miljoenen miljarden gaan uh, kosten. Kan ik, dus dat... een,
0: ik kan makkelijk een auto krijgen nu dan een PS5, denk ik.
2: <laughs> ja, de, de, de productie, uh, daar ondervinden zo'n beetje alle autofabrikanten nu wel hinder van. Die moeten echt hun productie terugzoeken. Omdat ze dus gewoon in dat niet de onderdelen kunnen krijgen waar chips in verwerkt zitten.
0: Dus het, het punt waar we nu staan, er moet nu opgeschaald worden... Die, die die, moet nu die output moeten omhoog. Hoe, hoe doen die bedrijven? Dat zijn zijn bedrijven als TSMC en Samsung. Zijn die nu bezig met grote investeringen of nieuwe fabrieken bouwen? Of hoe gaat dat?
2: Uh, ja, die, dat, en dan heb je het over de, de, de grootste chipfabrikanten, Samsung, uh, TSMC, Intel. Dat um... Die, die, die hebben beloofd in ieder geval flink te gaan investeren. Um, en dat betekent dat ze chipmachines uh, gaan bestellen bij ASML bijvoorbeeld... die je natuurlijk ook weer uh, wel bijvaart. Um, maar voordat ASML die kan leveren, dan ben je zo an, meer dan anderhalf jaar verder... Um, Voordat hij dus draaiend is, en dan moet hij nog opgestart worden en, 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 en gefinetuned worden en dergelijke. Dus dat is op korte termijn is dat geen, uh, geen oplossing. Uh, plus dat je wat je nu ook ziet, is dat. Want ik bedoel, dan hebben we het over de grote chipfabrikanten, maar je hebt ook heel veel kleinere chipfabrikanten die gewoon je, die je LCD uh, uh, controles maken, uh, kleine chips voor uh, energiebeheer en dat soort uh, dingen. Um, en die, die zie je nou die kunnen het nou eigenlijk ook niet voldoende leveren. Daar zie je nou eigenlijk de grootste problemen ontstaan. En dat is misschien nog wel een veel groter probleem... wat zich onder het wateroppervlak bevindt. Want daar krijgen echt heel veel partijen last van. Dan kun je zelfs denken aan magnetrons... waar chips in verwerkt zitten... die je gewoon op een gegeven moment uh, uh, hinder van kunnen ondervinden.
0: Maar Olaf, je zegt net... dus dan moeten ze, zowel die grote als die kleine chipfabrikanten... moeten machines gaan bijbestellen... die moeten fabriekshallen uitbreiden... het moet allemaal neergezet worden. Dan hebben we het over lange termijn. Een topman van Intel die heeft ook laatst gezegd, nou dit gaat misschien nog wel eens anderhalf jaar duren. Is, is dat waar we nu, wat we nu voor ons hebben staan? Dat dit gewoon nog de komende 18 maanden pet blijft?
2: Ja, je hoort verschillende geluid. TSMC zegt bijvoorbeeld uh, um, tweede helft van, de, van dit jaar is het allemaal weer genormaliseerd. Um, nee toch? dat. dat TSMC
3: verwacht juist tot 2022. Die, geven, die wijzen er namelijk ook nog op dat uh, ja, zeg maar makers van, van elektronische apparaten grotere voor, voorraden aan het aanleggen zijn, omdat ze dus niet van levering van de chips op aan kunnen. En dat le levert natuurlijk ook weer meer druk op hun uh, productiecapaciteit, waardoor TSMC dus verwacht dat het tot in 2022 nog wel doorgaat.
2: Ja, dat bedoel ik. Het zijn allerlei verschillende voorspellingen die, uh, die nu gedaan worden. En wat Intel betreft moet je ook, um, mee, moet je ook aan denken dat ze uh, eigenlijk recent besloten hebben om net als TSMC ook chips voor anderen te gaan maken. Intel maakte eigenlijk vooral als chips voor, zich, uh, voor zichzelf. Ehm. Um, ze willen de, de, de lucratieve markt van de, de, de foundry kant op. Dus ze willen ook chips voor anderen gaan, gaan maken. Dus ze hebben er ook wel enig belang bij om te gaan zeggen van uh, dit gaat nog heel lang duren en er zijn echt veel meer grote chipfabrikanten nodig die voor andere partijen gaan, uh, zoals gaan wij. produceren. Zoals wij? Ja, precies. Zoals wij inderdaad. Ja. Waarbij ook nog uh, geopolitiek een belangrijke rol speelt. Want ze zeggen natuurlijk van uh, uh, Europa en de Verenigde Staten, als jullie ons heel veel subsidie geven, dan, dan zijn we bereid om die uitbreidingen van die chipfabrieken... op jullie grondgebied te gaan doen. En dan zijn we oh, niet meer zo lief. afhankelijk van, van Azië. Dus dat, daar spelen ook wel andere belangen mee... Uh, in, in, in al die voorspellingen die nu gedaan worden.
0: Uh, good guy Intel. En hey, nog even enigszins hey, tot slot. We zien al jarenlang, wat je net zei bij DRAM en flashgeheugen... heb je altijd zo'n golfbeweging. En deze opeens dan gaat de prijs van uh, geheugen en SSD's... dat zakt in elkaar omdat ze te veel hebben gemaakt. En dan gaan ze eraan terugschroeven... en dan gaan toch weer mensen bestellen. En dan gaat het weer heel erg omhoog. Dus daar kunnen ze die... Uh, die, die dat vraag aanbod uh, niet zo goed inschatten. Zou dat ook hier nu kunnen gaan gebeuren? Als inderdaad wat Jur zegt, als bedrijven gaan hamsteren... en misschien hebben ze de chips dan weer niet nodig... en dat we dan zo'nzelfde golfbeweging gaan krijgen?
2: Ja, ik het, en wat ik net ook al zei... Ik het, iedereen zit nu als, als een malle, net als inderdaad die, die uh, wc-papier... zitten dus in nu chips uh, te, te vergaren. Omdat ze dus verwachten dat er inderdaad nog... de komende tijden heel veel... Uh, tekorten blijven en, en dat die vraag naar allerlei producten zeg maar heel erg hoog blijft. Maar dat, dat, dat weten we natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, als, als straks uh, mensen minder gaan thuiswerken of ze hebben gewoon thuis een goede setup en die, die vraag naar producten daalt, dan kan het best zo zijn dat je natuurlijk over niet al te lange tijd weer overcapaciteit gaat krijgen. En dan hebben die al die chipverbruikten miljarden geïnvesteerd, in fabrieken uitgebouwd en dergelijke. Um, en dan zitten we met een hele andere situatie. Ik moet laat niet vergeten, in ASML bijvoorbeeld um, uh, begin 2000 was ASML die had het echt heel zwaar dat die duizenden ontslagen moesten die doorvoeren omdat er gewoon overcapaciteit was. Mensen kochten gewoon iets minder smartphone en iets minder laptops en dergelijke. En daar was toen heel erg veel last van. Dus, um, dus wat, wat ik maar wil zeggen, al die partijen zullen ook wel enigszins voorzichtig zijn om niet als een malle nu uh, die productie te gaan uh, vergroten en daar miljarden in te gaan steken.
0: Ja, want al die, die overconsumptie van het afgelopen jaar, die voor mij toch echt nou ja, in de westerse wereld denk ik wel heeft plaatsgevonden. Um, ja, als, je, als iedereen vanwege thuis zitten met corona... dan maar denk ik aan een PC upgraden. Dat ga, je de jaar, dat ga je niet jaar op jaar op jaar doen. Nou, dus misschien als ik lang genoeg wacht... dan kan ik toeslaan over een jaar... dan kan ik mijn zeer goedkope PS5 kopen. Ha. Want dan uh, raak ik ze maar aan de straatsteen niet meer kwijt. alright uh, nog even door over chips. Uh, in de sneak peek... Want we hadden enige tijd terug we een verhaal over uh, core scaling bij uh, games. Dus hoeveel cores heb je nou nodig voor een bepaalde game? En uh, wat is uh, daarbij wijsheid? Toen hadden we uh, uh, even specifiek voor die test alleen maar AMD chips gebruikt. Dat we dan appels met appels konden vergelijken. En er komt nu dit weekend een follow-up. Waarbij we natuurlijk gaan kijken naar, je verwacht maar, Intel versus AMD <laughs> en corescaling. Uh, welke CPU heb je nodig om het beste te kunnen gamen? Als je ze kunt kopen. Maar dat kunnen we bijna bij elke review tegenwoordig er wel achter zetten. Dus daar komen we mee. Um, ons videoteam is deze week op pad met collega Jeroen... om de nieuwe Ionic 5-auto, ik zeg maar even bij... van, uh, van Hyundai, uh, nader aan de tand uh, te voelen en, uh, en vast Hyundai? te leggen. Hyundai? Hyundai? Ik, ik noem gewoon Hyundai. Hyundai, Hyundai, maar de Hyundai? Hyundai ja. ja. Hyundai. Ik, ik, spreek, ik spreek geen vloeiend Aziatisch. Um, <laughs> een, een van die uitspraken, in ieder geval de Ionic 5... Of de Ioni. <laughs> nou, nu, ben ik, nu snap ik helemaal niks meer van. Um, en, en maandag gaan we ook nog even in de chiphoek verder. Maar volgens mij is de verkoop bij moederborden wel redelijk stabiel. Um, gaan we kijken naar de, de nieuwe Intel z 95 chipset en dan de, de high-end borden. Dus um, we zitten nog genoeg redactioneel gezien in de chips de komende tijd. Uh, dankjewel jongens voor die bijdrage uh, dankjewel voor het luisteren of voor het kijken heb je nou feedback, die horen we heel graag kun je achterlaten onder de .geek of naar ons mailen via podcast.tweakers.net en tot volgende week Doei, doei,
1: doei.